0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听沈春华我们脱壳。哎，过去近两年来哈，我们都在问一个问题，那就是疫情到底什么时候可以过去？那什么时候呢？全球可以恢复自由的旅行啊？那身处这场风暴直接受到冲击的航空业，他们到底是怎么样撑过这个最严酷的挑战的呢？如果说现在你真的有一趟必要的海外行程哈，那搭飞机到底安不安全呢？现在的这个飞机的清销作业有没有新的 SOP 呢？哈。那我们如何确保自己不在这个旅途当中会染疫呢？哈，那今天呢，我们也非常特别邀请到了菲律宾航空大中华区的总经理 Cindy 林，呃，林总经理呢来我们的节目现场跟我们大家来分享一下。Cindy 跟我是老朋友了啦，那我觉得在这个时机点呢，请他来谈一谈，哇，现在航空业者到底是怎么样面对这个难关的？那我们一般的旅客又该做什么样的心理准备跟实质的准备呢 ？Cindy 你好。你好 ，Jennifer， 还有 IC 之音的各位听众，大家好。哎、欸，今天很高兴呢、啊，这个我们在空中聊天哈、啊，这好像第一次哈、啊。哎、啊<笑>欸，第一次，第一次。<笑>好，不过我要跟你聊的其实。大家都很关心哈，因为你作为呃飞航史上第一位华人总经理，也就是说不是由这个总部派任的啦，是由当地 local 的人才产生的，非常不容易了哈。我知道这个 Cindy 整个的职牙的历程哈，也有很多可以分享给大家的。不过那个等一下我们再来谈。首先我们再聊一聊，可能所有的听众朋友哈，非常关心的就是说，现在如果我要做一场海外的旅游。我搭飞机到底安不安全？我所谓的安不安全，是指我有没有可能染疫？这个风险有降低到哪里了？然后现在所谓的清销这样子的 SOP 有特别的严苛吗？每一个航空公司都一样吗 ？Cindy 要不要聊一下
1: ？是，其实搭飞机危险性是很低的，因为呢，我们在这个尤其是 Covid 以后呢，嗯，呃，我们都增加了这个机舱内的。换气的次数哦， oh. 那每一架飞机呢都有装置这个 h i p a a filters， 它是医疗等级的过滤系统、欸。这个在以前就是还没有 COVID 以前，飞机就有吗？其实就有了，啊，其实又有了。Oh. 那这个系统呢，它是可以过滤这个九十九点九 percent 的细菌。OK， 所以基本上是没有问题
0: 的。嗯嗯,嗯,嗯那
1: COVID 以后呢，我们就增加了机舱换气的这个次数，也就
0: 是过滤的次数
1: 嘛，过滤的次数。哦、oh, ，OK。对，而且呢，机舱内的空气呢，其实是上下循环。嗯嗯嗯。它并不是左右循环、前后循环，它是上下循环。所以上下循环就会减少这个传染率，嗯，而且每一家航空公司其实都是做到最好的清洁消毒。
0: 对，不过我我觉得这个频率或者是那个要求应该在比 COVID 之前要更严格吧？是的，因为大家
1: 都吓死了。COVID 以后呢，所有的航空公司都有一套。更严格的 SOP， 嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 好。那
0: 有些旅客就说：“哎呀，那我很怕，万一我隔壁坐的就是一个呃有确诊的这个客人，这个情况现在会发生吗？呃、就是说，确诊的人应该不能上飞机 okay, 吧？确
1: 诊的人我们都不可能让他上飞机。嗯嗯,嗯其实来自这个 serious 的疫区的客人呢，嗯、我们都会要求。”他要做 P C R testing，、嗯嗯、那以我们公司来讲呢，我们可是更严格一点，我们还要求要做 antigen test antibody test， 嗯
0: 这是两种，这是更严格的测试这是、就是这，
1: 这是三种不同的测试。OK，、嗯、我我想再让大家更了解一点，通常做的 P C R testing 是核酸检测，对，那我们会要求客人在做 antibody 的 testing，、嗯、它是一种抗体的检测。我们公司是更小心，嗯、我们在 c h e c k i n 前，在 terminal 的外面，我们还会设一个检测站，嗯，做这个 antigen 的 test， 的，它是抗原免疫的检测。你是说上飞机前再做一次啊？是的。
0: 那那是从鼻孔进去做还
1: 是用怎么做？他们是用用用这个鼻孔进去做、oh, okay. 啊，或者是嘴巴的黏膜嘴巴黏膜进、oh, 去做。嗯哼，那经过这三层层层的关卡的检测呢、嗯，更没有问题，都是阴性的才能够上飞机。是的，哎
0: 、欸，那为什么哈？最近我们看那个我们的中央指挥中心呢，就告诉我们说，哎、欸，本土的确诊好像都是零哦，有好几天都连续零嘛，我们都很开心。可是呢，从境外进来的，好像还是有好多问。他们可能是在检疫期
1: 间发现的，呃、他们可能是在检疫期间、呃、因为你检疫可能是在三天以前，嗯、七十二小时之前、嗯嗯。那检疫之后呢，他很可能就去了哪里，嗯、或者是被染疫了、嗯嗯。因为这个原因，所以我们公司自己花钱。嗯呃、旅客是不需要花这个钱的。嗯嗯、我们公司负责做这做这个 antigen test、嗯。就是最后的这一关。嗯嗯嗯抗原免疫的检测，啊、嗯、哈， uh
0: -huh. 那现在看起来应该是要上飞机的乘客都需要至少提供 PCR 的阴性检测证明，还是说有些人是不需要拿这个就可以上飞机，有吗？通常都需要，哎，都需要的话，那理论上这个东西应该不能
1: 造假嘛？呃。<笑>这个是不是能造假？我觉得理论上是不行， uh -huh. 理论上是不行。嗯、但是有有的客人他是这样子，他的核酸检测是阴性的，但是呢，他是在就是我刚刚提到的，嗯、就是七十二小时之内呢，他不晓得是在哪一个时间点染疫的。
0: 哦，因为可能是七十二小时之内的这个证明都可以嘛是？是的，那也许是他做的时候他可能没有，他做完之后的那两天或三天，他可能染疫了。是，可是没有人知道，他自己也不知道，他自己也不知道。而他的证明拿的还是 negative， 还是阴性的。是的，哦， oh, 那这个就有风险了。是的，那最近当然我们这个也发现，就是说还有人在打了两剂的疫苗之后呢，哎，突破性感染
1: 。对，这个从
0: 航空公司来看，这种东西多吗？
1: 这种东西呢是有，但是我们尽量去排除，我们尽量去避免让这样的客人能够上飞机。对，可是我们不知道啊，就是如果知
0: 道的话，大家都不会让他上飞机。呃、当然啦、啊，对不对？当然啊、哦嗯，所以他如果说拿了他已经接种过两季的所谓黄卡这样子的证明的话，那他还是要在三天以内的 PCR 证明吗？还是需要哦，这个是呃没有排他性，就是
1: 两者要并存，两者是要并存。
0: 那他如果没有打两剂疫苗，可以上飞机吗
1: ？那就要看，可是可以上飞机是可以的，只要他只要你 PCR 性 PCR test 是阴性，是 negative 的，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就可以的啊。好
0: ，那在飞机上哈、哦，因为我记得那个最严重的时候，<笑>有那个留学生啊，他们那个时候不是还是勉强要坐飞机，可能。回去美国啊，或者是欧洲，他那个旅程是比较长的嘛。那有些年轻的小孩呢，就说，反正呢，我妈跟我讲呢，上去的时候呢，也不要去上厕所，然后呢，也不要去吃东西，哦、啊，就乖乖的戴个口罩，然后我全身就是全副武装，就坐在我的座位上。我说那十几个小时，那感觉非常
1: 辛苦的，而且有点不人道。你家都不要去上厕所吗？或者是他可能肚子很饿啦？呃，这个就是我刚刚提到的，嗯、其实飞机里头的空气的滤芯，嗯，这个是很重要的。要的，嗯，那其实每一架飞机都有这个装置
0: ，嗯
1: ，所以其实这个是可以放心的。所以换句话说
0: ，以现在的情况来讲，哈，呃，因为现在航空公司都有一套更严格的清消的 SOP， 加上你刚才说的很频繁的换气
1: 等等，是那所以在飞行途中吃饭吃东西是可以的，吃东西是可以的。譬如说，我们公司、嗯、我们会准备完全密封式的餐点。嗯，哦，当然，这个也是保护客人，也保护了我们的航员，对，航组员、嗯、是，他们尽量避免接
0: 触
1: ，嗯，所以我们的餐点是整个密封式的，帮你准备好的，嗯，那至于客人呢，他是不是要在飞机上？用餐这个就是客人的选择。
0: OK， 那就算是要的话，也尽量迅速了哈，也不要说太久的时间嘛。是。那现在飞机上还需要执行这个所谓的梅花座吗？就是隔壁需要没有座位吗？基本上我们都是尽量安排客人是梅花座。啊哈，可是如果是在比较，比如说开学的这个时期呀、啊，等等的。呃，如果人数还是比较多的时候，你可以买座位
1: 。买座位是什么意思？买座位就是说，你可以买旁边这个座位啊，那就是我一个人坐，但是我买两个座位啊。是的，是的，很
0: 少人可以这样吧？那很花钱、啊。不过基本
1: 上，我们都是尽量帮客人安排错开的轮滑座。嗯嗯嗯、OK，、嗯、好。
0: 但是在规定上来讲的话，现在可能没有没有一个法规说，在飞机上你的旁边的座位一定要是空着的。当然没有
1: 这个法规、这个、哦，没有这个法规、嗯哦。那你如果觉得你要 make sure 你在旁边不做人的话，你就把它买了，那你就买了
0: 。<笑>不要，这样太贵了。<笑>对于学生来讲，也不会有这种考量。是的，是的。
1: 哦、好，不过我想 a i r l i n g 都很贴心的、嗯，他会尽量的安排。如果不是满座的情况之下、嗯，我们都会安排。而且有的国家是这样子，他会规定你。只能上七成的客人，对,对,对，或者是六成的客人
0: 。那我们现在中华民国没有这样的规定吗？只能够上多少？目前是没有的。哦、oh, ，OK，、嗯、好的，好的。那当然呢，我知道呢，因为过去的 COVID 哈、哦，这个冲击了各行各业嘛。那航空公司在业务上当然也是备受冲击嘛，因为根本就很多的国家就采取国境的封锁啊、哦，就是国际的旅客你就进不来了嘛，所有的旅,旅行当然也就停止了嘛，哈、哦。那这个挑战是很大的。那在这样的一个过程当中，我觉得作为一个呃航空业界的领导人哈，就是你的心理压力会不会很大呢？因为那个业绩不就突然掉很多吗？
1: 对，这个的确是因为我们这么多年来，这个是第一次我们碰到这么大的疫情，嗯、以前从来没有过的。嗯嗯,嗯那在这个时候呢，你当为一个领导者呢，你就要去有一个能力呢，嗯。在最紧急的时候，在这种状况下，你怎么样去扩大自己的可能性跟可用性？嗯，这个非常的重要。嗯 ，OK 嗯。那
0: 如何扩大呢？那你要去
1: 面对、嗯、你，你面对这个疫情的时候，嗯、你怎么样去转换？嗯，这个就不能再用我们过去的传统的思维、传统的思维去做。OK，,、uh,
0: okay. 我们要
1: 很大胆的，嗯、怎么样去做好？把不可能的事情变可能，哎
0: 、欸，这个真的是一个对于各行各业都是一很大的挑战的哈。不管是对于经营者，或者是对于个人哈，比如说我们知道在旅游界来讲哈，很多可能带团国外的他就没有这个方面的。业绩可做了嘛？所以很多台湾的旅行社就转而做国内的旅行，所以国旅不就是蓬勃的发展吗？是的，那他们也是在
1: 没有办法当中，他试图在走出另外一条路。是的，可是其实这个时候大家都真的非常非常的辛苦、嗯
0: 。那可是如果 Cindy 以你们来讲的话，你国际的这种旅客就没有了。你刚才说要扩大，那那如何扩大呢？没有人来搭飞机啦
1: 。是的，但是呢。货运的需求是很大的，所以在这个时间点，你怎么样把它客改货？客改货是的，就是本来我是载人的，我现在把它载货，是的，这样可以吗？可以的， oh, 而且 even 呢不是货机，嗯，我们怎么样把它装到最大量？嗯，就是连我们的座位，我们都可以装货、哦
0: 因为既然旅客没有办法上飞机嘛，是但是国际间的货运其实这个需求量里面更大
1: 的大的，这个、所以非常大
0: 。干脆我们就来扩充货运方面的航空的载运量，是是这个意思吗？是的。哎，那这个就对，这就是突破性的这种作为了嘛，哈。呃，那我知道你从二零一七年之后是不是？你就接了大中华地区的总经理嘛，哈，也就是说，你不管只是管台湾的部分，你还要管这个中国大陆，也有澳门，也包括香港，哈，就是、说你可能需要去关心的范围地区就更大了。你又做了什么样的工作上的突破啊？跟过去是不一样的，然后可以就是说让你们的业绩啊
1: 非常稳健的成长呢？呃，这个是一个很好的问题，也是一个很有趣的问题。我怎么样来把这个业绩扩大？当时我接手的时候，嗯，其实我们在中国只有五条航线，当然都是一线城市，嗯，北上广，嗯，厦门这些一线城市、嗯。我当时我就想，我怎么样来把这个业绩扩大到极大化？嗯、我就开始思考，因为中国也是。很多城市都一直在进步，嗯嗯嗯，我们怎么样去二线城市，嗯,嗯，来做这个服务，嗯,嗯，其实它的二线城市开发的也是很快的，对。所以我曾经有一次呢，这个也是创纪录的，是是，八天呢，我从南宁开始，嗯哼，我走了七大机场八，八,場八天走了七个机场，那我的这个走了七大机场是涵盖了。华南跟华东，天哪，哇！你等于日行千里就对了，是的，的确是很辛苦，<笑>对。但是呢，会很有成就感，嗯嗯嗯,嗯所以在 COVID 之前呢，我就将这个航线，我们的 service 的航线由五条航线扩充到二十条航线
0: 。哦，而且你做这件事情是在 COVID 十九还没有冲击
1: ，还没有击之前,之前你就做了这件事了，是的，哦。
0: 那可是你扩充了这些航线，对不对？那等到 COVID 来的时候，它到底是变成一个资产，还是让你的管理更加的负担呢？我们有这个航权的时
1: 候、嗯，那当然要配合政府的 policy。对，所以我就有很多的机会可以客改货
0: 。哦，这就是你刚才说的，是的，啊、在危机当中，你就想到说，我们可以把客运改成货运，对不对？然后你的
1: 业绩就没有下滑了。业绩一定会下滑、哦，一定下滑，一定下滑。但是呢、嗯，在这么辛苦的这个时间点呢、嗯，我们至少客改货，而且货运的需求量是这么大的，对、嗯，所以这个就是你补弥补过来了。是的，当一个领导者的你怎么样在危机入市？还有在危机的时候，你怎么样去面对？嗯，这是非常重要的。哎、嗯，真的不一个课题，真的不简单
0: 。我我觉得哈，为什么我们做呃我们脱口这个节目，我每次都有很深的感慨，就是说我们过去对于女性的那种刻板印象啊，现在几乎都一个个被打破了。过去人家说，哎呀，这个女性在领导这个力的时候呢，可能相对的就比较小心眼呐、啊，没有魄力啊，没有创意啊。其实我们访问了非常多的企业界的女性领导人。非常有创意、有魄力，而且又展现很大的亲和力，所以他可以得到很多来自于公司内部同仁，甚至他自己的总部的哈最高主管的这个信任。这个其实就是女性展现女力的一个非常充分的说明。因为 Cindy， 我是认识你很多年了了哈，我可以说，我觉得你有一点很特别的，就是说，因为后来你告诉我，我才吓了一大跳，你是二十出头岁你就进入了菲律宾航空，你大学好像还没毕业你就去上班了，就从基
1: 层干起，一路做了，好像到到现在几年了？啊、呃，四十三年进入第四十四个年头，哇！就是从
0: 基层啊，那个时候叫地勤嘛，对
1: ，而且那个时候
0: 只有松山机场，还没有，
1: 还没有桃园机场
0: ，真的，哇！你看女性一步一脚印呢、欸，哎、欸，说一说这段故事吧，我就感觉我我到现在都觉得非常动容。你怎么会一路在一个公司干了四十多年，然后居然也可以做到最高位，这很不容易。当然啦
1: ，呃，我一路走来哦，我有太多的贵人、嗯，几乎在我身边。都是提拔我的贵人，嗯嗯嗯，所以这四十四年来呢，我真的要感谢我的直属上司，嗯，他们给我的信任是、嗯，然后他们给了我能够发挥的空间，嗯、很大的空间。那最主要是我很幸运，我进入的是菲律宾航空公司。嗯、菲律宾呢是一个母系的国家，母系的社会哦，女性反而是比较重要的。是的，所以他们对女性呢没有任何的歧视。嗯 ，OK， 所以我们才有机会公平的发展。嗯，然后一路就一路一路独占鳌头這樣子，是的，呃，也不敢说独占鳌头，<笑>就是。我们因为感激他们给我们这个机会，所以呢，这也是一种认同。是是，那也许我今天如果在其他的公司，嗯，也许我就没有这个机会，嗯。所以我说，我一路走来有太多太多的贵人，哎
0: 、欸，真的耶哈、哦。所以你当时的选择还是凸显了你当时的智慧，而且很重要的一点，我觉得是坚持，然后又把你的工作做好。比如你刚才一再的强调说你有很多的贵人，可是为什么人家会成为你的贵人？因为你的表现让他们可以信任，所以在关键时刻，人家愿意把机会给你，对不对？是。如果说你自己本身就是对工作不是那么的热诚，你的表现也一般般，其实那个贵人很难出现。所以我们要身边充满贵人，我们一定自己是还是要两把刷子，要尽量得到别人的肯定。那我自己因为也做过很长时间，而且压力很大的。职业妇女哈，我深深的体会到，其实现代女性既要顾家庭，又要能够在职业场合当中拥有自己的成就感，其实非常不容易。可是 Cindy， 我知道你有三个非常优秀的孩子，他们现在也都成家立业了，你是怎么做到的呢？你为什么可以在这么忙碌的职业生活当中，
1: 你又可以兼顾到孩子的教育呢？是的，职业妇女的确是非常的不容易，但是呢？在这么多年以来呢，呃，我一路走来，我都给了自己一个信念，就是说我怎么样去办好每一个不同的角色，因为我是我婆婆的媳妇，对，我是我先生的太太，嗯，又是孩子的母亲，妈妈嗯然后又是公司的一份子，又是父母的女儿，又是父母的女儿，哎、那我怎么样做好这个多重角色？嗯，基本上呢。我从来没有把公司带回家、嗯，所以每天下班以后呢，我第一件事情，回家路上开始转换心情。嗯、告诉我说，我现在已经离开公司，我要回家太太我要回家了，<笑>我要回家当太太，<笑>我要回家当一个好妈妈。哎、所以这个心情的改变，啊、一定要自己去调试。嗯嗯嗯是是是
0: ，不容易而且 Cindy， 这样子听起来，我觉得一个女性，你就像你刚才说的，我们每一个人其实，在。成熟之后，哈，是到了适婚年龄。如果选择婚姻的话，我们一个人就是有很多元的角色。是，那这些角色要面面俱到，我认为是难上加难。所以你看呢，我们又要做妈妈，又要做职业妇女，已经是蜡烛两头烧了。你又要做媳妇，又要做妻子，又要做同事的主管，又要做妈哦，又要做女儿，那不是蜡烛好几头烧？所以我
1: 说，我们女人很伟大、嗯，要怎么样去扮一个千面女郎？<笑>这个真的
0: 很重要。<笑> yeah! 千面女郎，哎，我们在听这个节目的呃朋友们，尤其是女性朋友们，一定也跟我一样欢呼哈！对，我们就要做千面女郎。这个时代虽然竞争很高哈，但是呢，也赋予我们女性更多展现自我的机会。所以，我们过去。在很多很多年前，可能我们只能够顺从传统，扮演一种单一的角色。可是现在，我们真的可以千面女郎，哦，任你发挥，任你挥洒。这个 c 迪令，哈，我们菲律宾航空大中华区的总经理，为我们带来了非常激励人心啊，也是给我们所有对自己有期许的女性朋友一个很大的鼓励哈。但是 c 迪，我其实知道了，你这个在这个职场当中哈，你也曾经面临了一个两难的抉择。所以有一次呢，你就决定说
1: 你不干了，你要辞职了。那个时候是发生什么事儿了？啊，因为那时候我的孩子呢也渐渐长大了。那从我老大两岁半的时候，我就开始带着他旅游，
0: 嗯
1: ，看世界，嗯，因为从旅游中他可以学习很多。是，所以呢，他小学二年级开始呢，每一年的暑假我就让他。自己搭飞机去美国上 summer camp， 小学
0: 二年级让他自己搭飞机、啊，对啊，当
1: U M 就是 unaccompanied minor，、oh, okay. 是的，我就送他上飞机、嗯，然后到美国，我妹妹接他，嗯,嗯,嗯暑假完了以后呢？他再自己飞回来，是这个就是训练孩子的独立性，独立,立，嗯哼，对，这个非常的重要，嗯，那当然要配合小孩子的意愿，嗯，他有这个意愿，他想要去做这个事情，嗯，他就会很坚强，是。是的，所以你也是很重
0: 视小孩子的培养，他的养成，他的独立自主，也因此好像你也是为了这个而曾经一度要辞职了。是的，就是你，你后来就发现说，你要陪小孩去美国，我可能我要陪
1: 小孩去美国，所以我就跟公司递了辞呈。嗯，但是呢，这时候我的贵人就出现了啊、嗯嗯，因为是呃，我们的 Regional VP，、嗯、他就告诉我说、嗯、，Cindy， 我会 pending 你这一个。嗯，辞职信，嗯
0: 哼
1: ，我暂时保留你的时职、嗯，对我给你六个月的 live without pay， 就是留职留职停薪、嗯，哎，你去了把孩子安排好，你就回来，
0: 给你六个月、哦，给我六个月、哎，一般产
1: 假好像也在以前啦，以
0: 前古早时代也只有一个月还是两个月，是的，现在当然就比较有育婴假嘛，比较差。长
1: ，他给我六个月的时间、嗯，然后要我把孩子都安排好了，如果六个月后。你告诉我，你还是决定要辞职，我就签了你的辞呈。辞呈，
0: 哇，哎、欸，这对你很优待，哎，是的，所以就是表示我、啊、很珍
1: 惜你，我才说又是我的贵人的贵人、啊、给了我一个很好的机会。嗯嗯，那当然啦，去到那里的时候，其实孩子是很快就能够适应的。嗯嗯，然后我就开始决定。我不要替我未来的媳妇雇老公、啊，我要回去雇我雇连
0: 自己的老公。老公<笑>哎呀，你这
1: 个抉择也是
0: 对的啦，<笑>不然那个时候你的先生就是 Tony。如果一个人在台湾，你看这么长时间，他要自己吃饭啊、工作啊，回家又没有家人，其实也是很辛苦。因为孩子会成长的，对对对，哈，这样子对双方都是压力、嗯。所以后来你果然在六个月以内你就复职了，你就回来台湾了、啊、对，那
1: 当然这六个月我做的很。好的准备，嗯我把孩子送到这个柏林 school 去，东岸的柏林 school，、嗯、就是寄宿学校、啊、對,對,对对对，就是、可以住在学校的。嗯、呃，我们很多母亲呢都会想把孩子送出去，但是有一个重点，嗯，我要跟大家分享的、嗯，你送出去的时候，你一定要帮他找到一个最适合他的学校，嗯，而且你不能把孩子放出去了以后。你就好像没有你的事情，嗯、你一定要随时都要参与学校的教育工作。
0: 可是相隔、啊、所以相隔这么远，所以我
1: 因为当时呢，我们都会跟学校用 email 联络，就是有保持联系了，有保持联系、嗯。然后每年呢。他有两次的 parents conference 呢，啊、我一定会飞到、就是、父母智
0: 商哦，像父母的会议这样子的活动，是的，是的，就像我
1: 们的母姐家长会、家长会、哎、会家长日，是的，是的嗯嗯，嗯，你就特地飞过去啊？我一定会飞过去。我跟我先生两个人，哦、我我们分配的很好、嗯，因为他也忙嘛、嗯，对，那所以我们两个就。我们尽量是两个人都会同时出现，嗯,嗯我们会了解孩子的需求是什么，嗯、孩子哪一块更需要补强，嗯
0: 啊，我听起来我都觉得不容易了。所以、嗯、呃，在
1: 一九九六年我接了机场经理的时候，嗯、我那一年我先生他为了支持我 ，support 我、嗯，他自己单独跑了美国五趟，嗯、一年内。嗯去了五趟，帮小孩子把学校都安排好。OK， 让你在台湾，也真的是很感激，
0: 让你在台湾可以安心的做因为你就没有办法常常就跑开嘛，哈。刚才那个 Cindy 呢提到了，就是说他曾经在一九九六年的时候做了这个机场经理。诶，大家不要以为机场经理好像也也没什么大不了，我跟你讲，这不容易哦，因为别忘了这个是在三十多年前哦。对不对？是的，三十多年前，一九九六，诶，而且他是第一位外籍航空公司的机场经理。为什么呢？因为通常那个时候，他们都会找他们原本国家的人来派驻，是,是不是
1: ？是的，哦。那你觉
0: 得，你为什么那个时候你可以这个成为第一个
1: local 的这个女性、呃、女性的经理？对，呃，机场经理、嗯？因为当时呢，我们公司是国家的航空公司。那在一九九五年的时候，我们现在的总裁呢，嗯、他就接手了国家航空公司，嗯、所以在一九九五年底的时候，他来台湾的时候，他就说他要找我 interview，、嗯、所以呢，他用一个小时的时间要跟我 interview，、嗯、那当然我我就战战兢兢，我也可能要准备很多东西，嗯、对呀、啊，你应该做完全的准备、啊，结果我没有想到。他一个小时内都是我在听他讲话啊，他没有问你应该这应该是你他没有问我任何的问题，那他讲什么呢？他都在告诉我要怎么样做人，做人的道理。<笑>所以我<笑>是的，<笑>这个是我第一次有这种经验、哦。对，然后最后呢，他告诉我，他只问我一句话，嗯，他问我说：“心里我给了你这个职位，对，你要怎么样？”做好这个事情，哎呦，这是你第一次可以开口讲话。这是我，是他已经把职位给你了、哦，你有没有听出来？对不对？是的，啊、嗯，他问我说你要怎么做？嗯嗯嗯，那我的回答比他更简单。嗯嗯嗯，我告诉他说我会把它当成我自己的事业来做。嗯 ，OK， 所以从此就步入了不归路，就不归路了。真的，就
0: 从这个。松山机场经理，然后呢就升到了
1: 呃那时候已经是桃呃中正机场桃园中正机场哦 ，OK， 哦是，就从机场
0: 经理、啊，然后又升到了台湾的总经理。
1: 对2001年的时候，我就负责整个台湾的业务，
0: 然后再到2017年的时候， 2 0 1 7年再扩大啊、呃，是的，成为大中华地区的总经理哈。我觉得今天我们也是分享了一位。成功的职业妇女哈，当然时间很短了，我们这谈起来都很压缩了。但是我觉得很确定的就是说，没有一件事情是简单的。可是呢，如果呃你有这个心，你愿意付出比别人更加倍的努力，你当然还是会有更多的收获。是的，嗯
1: 、努力是很重要的，对，不可能不努力就会有收获的。嗯、好， c i 那我最后请教你一个问题，因为
0: 。呃，很多的女性在现代里面都非常强调自我的实现。我们也确实觉得说，女性要独立自主，我们要有自己的空间。可是呢，我们也比较不想放弃传统女性的角色哈。所以你会觉得在这种不同的角色里面，要怎么样来拿捏呢？对你来说，到底是你自己的事业是最重要的，还是你还是会比较传统的认为说，如果有所抵触的话，我可能还是会以家庭啊、孩子为主。你会怎
1: 么想？这个问题更妙了。我想每一个人的想法是不一样的，每一个人的抉择也是不一样。但对我来说，嗯，我是一个很传统的女性、嗯。我的原生家庭，我的父母亲，他们教导我的就是：当你结婚了以后，嗯，你什么事情都要以家庭为主，
0: 要以先生为主吗？要以
1: 先生为主。所以这么多年以来呢、嗯，我认为我做到的一点是。我希望我先生回到家打开门那一刹那，我是在家的。就是你一定要比他早回家，我一定要比他早回家、欸。这不太可能吧？
0: 因为你已经是这么重要的一个领导阶层，你一定公务很多啊。就是
1: 、呃，这个时候就是你要怎么样做到 time management 哦，这是非常重要。你是
0: 说 Cindy 一直到现在，你还是会比较希望比你先生早一步到家吗？
1: 我一直是这样做的。
0: 天哪，太了不起了！我就跟你相反，因为我我以前播报新闻嘛，我回到家都要九点以后了，所以我的先生一定要比我早到家才可以，因为他可以帮我照顾小孩。虽然我……那你的确是非常幸福的。呃，但是没办法，因为我的工作的条件就是这样哈，就是虽然是因为每一个
1: 人的工作这个环境是不一样的，嗯、不一样，不一样。对，只要是家里他可以跟你做到最好的配合，对对对，那。你发挥的空间绝对是最大
0: 啊！我觉得也是因为您的先生就是 Tony 先生也是非常幸运，真的很 lucky 哦、啊。因为你不但在事业上这么的有成就，而且你还是把家庭、把孩子还有把他都照顾得那么好
1: ，真的是很不容易的。啊、其实我是很平凡的家庭主妇，
0: <笑><笑>平凡哈、哦，在我们的现在的社会里面，他可能有很多种。不同的意义，哈，其实有的时候要甘于平凡是最不平凡的一种心态。你看啊、哦，今天我们的菲律宾航空的总经理 Cindy Lin 哈，他到最后他说他其实是非常平凡的，可是我们却知道他在过去三四十年的职涯里面，他其实从基层一直做到大中华地区的最高的一个主管，那就是有他的信念，有他一步一脚印的工作的这个实践在里面。我觉得很很了不起，<笑>谢谢谢谢。好，今天呢，因为时间的关系，我们呢，呃，很高兴这个跟 c i 令 d 哈林总经理呢在空中做了这么多的分享。那接下来，你觉得对于航空业来说，是
1: 不是慢慢的就要开启第二个春天？春天应该快来了吧？春天的确是快来了，嗯、我们大家都在期待。嗯，所以呢。在这个时间点呢，我相信各行各业呢，其实他们都准备好了。嗯，对,对,对，因为机会永远是给准备好的人
0: 。对，没有错啊、哦，我们也非常期待，就是疫情的阴霾赶快过去，然后大家可以恢复。正常的生活，正常的工作，然后呢，呃，再给自己一次实践梦想的机会。谢谢 Cindy， 谢谢 Jennifer， 谢谢谢谢谢谢,谢谢大家。那我们下一次同一时间，沈中华，我们脱壳空中再会，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜
1: 拜拜